Naše společnost je postavená na imperativu nekonečného růstu, což ale nijak neodráží spokojenost s každodenním životem. Vědecké studie přitom ukazují, že obecného blahobytu dosáhneme jinak než slepým plněním abstraktních ekonomických cílů. Ke štěstí nám může pomoci kratší pracovní doba, menší sociální nerovnosti nebo větší kontrola nad tím, jak a čím trávíme čas. Nerůst označuje politické, ekonomické a sociální hnutí a teoretické uvažování, jehož klíčovým prvkem je kritika ekonomického růstu jako hlavního principu pro organizování společnosti. Podle zastánců nerůstu bychom jako jediný indikátor prosperity neměli sledovat hrubý domácí produkt, založený na nekonečném cyklu spotřeby. O nerůstu se u nás také začíná mluvit v kontextu uměleckých a kulturních institucí. Grantová politika a tlak zřizovatelů vede organizátory k vytvoření a uvedení co největšího počtu událostí. Jejich realizaci zajišťuje produkční, technický a administrativní personál, který je často nedostatečně zaplacený a chronicky přepracovaný. Objevují se ale i instituce, které se tomuto stavu rozhodly čelit, zpomalit a hledat cesty, jak kulturu dělat skutečně udržitelnou. Patří mezi ně veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem, který se letos rozhodl změnit výstavní tempo a realizovat jen dvě dlouhodobé výstavy ročně, na které navazuje interdisciplinární doprovodný program v podobě přednášek, diskuzí a dalších akcí. Brněnské hadivadlo nerůstu věnuje celou aktuální sezónu, v rámci které neuvádí žádné nové premiéry, ale vrací se ke stávajícímu repertoáru a starším inscenacím skrze různé autorské intervence. Našimi dnešními hosty jsou Martina Jonová, kurátorka Galerie Hraničář a Ivan Buraj, umělecký šéf Hadivadla a člen nerůstové pracovní skupiny. Posloucháte šestý díl podcastu Raut. Tak já vás tady vítám u rozhovoru v podcastu Raut. A první otázku by se měl na tebe, Martino, ty působíš jako kurátorka v Galerii Hraničář Ústí nad Labem. Mohla by si tady tenhle ten prostor představit lidem, kteří u vás ještě nikdy nebyli? Galerie Hraničář je součástí kulturního prostoru, který se jmenuje Veřejný sál Hraničář. Působí v Ústí nad Labem už sedm let. A galerie je vlastně jedna třetina celkového kulturního prostoru a kulturní instituce Veřejný sál Hraničář, která právě propojuje film, umění, divadlo, performance. A zároveň myslím, že ještě trochu speciální v tom, že je to spolek, který je vlastně jako nezávislý na městě nebo na žádné jiné instituci. My jako spolek máme asi 26 členů z různých oborů a vlastně i ten kolektiv, který tvoří samotný to jádro i samotnou tu správní radu je právě složený třeba z architektů, fotografů a víceméně vychází tady z fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Jinak ještě co se týče krátkého zhodnocení nebo představení přímo jako koncepce Galerie Hraničář, tak ta zhruba před 6 lety navázala spolupráci s Dráženským muzeem hygieny, který, díky kterému vlastně přejala nějaký koncept fungování zaměřený na interdisciplinární propojení a zaměření se na dvě roční témata, kterým jsme vlastně zhodnotili, že od loňského roku v dramaturgii máme pouze jednoroční téma, ke kterému přistupujeme interdisciplinárně a to znamená, že připravujeme většinou dvě výstavy, které se věnují primárně současnímu výtvarnému umění, ale potom je k tomu zaměřený doprovodný program, který má nějaký jako lokální specifika a je ukotvený na nějakém jako dlouhodobějším výzkumu a zaměření se právě na místo, město Ústí nad Labem a primárně vlastně na Ústecký kraj. Takže asi takhle jako v krátkosti. 
A dokázala by si nějak popsat, co jsou, jak jsi zmínila, že pracujete s nějakými tématy, která ten, na nějaké půlroční nebo roční bázi, tak co jsou nějaké propojící linie těch jednotlivých témat? Myslím si, že vybíráme témata, které nějakým způsobem jako aktuálně rezonují ve společnosti. Začínali jsme třeba nějakým velkým tématem, který se týkal jako fenoménu jako fast fashion, nějaké jako udržitelné módy a s tím způsobem, s tím jako spojený nějaká rychlost a pomalost životního stylu. A potom jsme se chtěli nějak jako vycizolovat vůči jiným institucím tady v Ústí, takže jsme si řekli, že se budeme věnovat primárně třeba tématu, který jsou spojený jako s urbanismem, s architekturou a zároveň i s nějakou jako ekologickou a environmentální linkou, která tady je. Toto si myslím, že asi jedno z velkých témat, která tady v Renčáři byla, tak bylo třeba téma jako a výstava Sluneční město, která se věnovala architektuře a urbanismu od roku 1948 až do roku 1989. A potom vlastně velké téma, který jsme měli, tak byla výstava Poslední den stvoření, na které jsme pracovali skoro rok právě s fakultou životního prostředí a věnovala se tématu vlastně nějaké postindustriální krajiny a postuhelního regionu tady v Ústí nad Lebem a zaměřovala se na jedno speciální téma a to je vlastně téma, co se stane s uhelnými doly, až vlastně skončí těžba uhlí, tak jak se, jak se promění a co to přineslo. A Ivane, ty působíš jako umělecký ředitel Brněnského hadivadla. I když je to docela záludná otázka, tak dokázal by si nějak, nějakým způsobem zhodnotit, jak se ta scéna proměnila za tu dobu, kdy ty na této pozici působíš od roku 2015? No, to je hodně záludná otázka a těžko se mi to hodnotí, protože jako pořád jsem uvnitř těch procesů, ale vlastně naším záměrem nebylo až tak úplně revolučně převracet vůbec nějakou identitu hadivadla, ale spíš na ní nějakým pro nás smysluplným způsobem navázat. Pro mě bylo důležité, že hadivadlo já chápu jako... už od dob svého vzniku od roku 1974 jako divadlo, které sice je zřizováno městem nebo jako ze státních peněz, ale vždy bylo součástí kontrakultury nebo vždy se snažilo vymezovat se vůči nějaké jako mainstreamovému proudu společnosti a, a, a jako ta, ta jeho předrevoluční identita byla hodně jako zakotvená prostě v disentu a prostě ve vymezování se vůči tehdejšímu režimu a naším cílem vlastně bylo, jak si jako navázat na tuhle jako kontrakulturní identitu dramaturgie a divadla na to, že vlastně to divadlo vždy v sobě mělo jakousi progresivitu nebo kdysi asi by se spíš samooznačovalo jako avantgardní divadlo nebo na avantgardu navazující divadlo a, a sice pro nás důležité je to, že samozřejmě ty společenské otázky, před kterými stojíme dneska, jsou diametrálně odlišné, než byly ty, před kterými stálo hadivadlo v v době svého vzniku a to, s čím jako naše dramaturgie polemizuje, je udržitelnost postkapitalistické společnosti, která je hodně hyperindividualizovaná. To, co nás třeba propojuje s hraničářem, s to, jak o tom tady Martina mluvila, je to, že vlastně taky každou sezonu věnujeme nějakému tématu a snažíme se být jako divadlem, které víc než divadlo nějakého zábavu 
klubového typu, chápe sebe samo jako divadlo, které je nástrojem zkoumání a poznávání světa. Zároveň mi přijde být zajímavé, že, že divadlo jakožto umělecká forma je hodně sice antropocentrická, ale, ale, ale přijde mi být právě jako kdyby zajímavou výzvou i pro to, jaké úkoly má mít divadelní, divadelní umění v budoucnosti jako ptát se na to, že jestli je skutečně klimatická krize, jenom krizi nějaké, nějaké přírody v úzce chápaném pojmu příroda, čili něčeho, co je tam venku, co jako kdyby je, je, je oddělené od člověka. Právě přijde být zajímavé chápat člověka a naši lidskou společnost jako, jako součást přírody a proto si myslím, že i divadlo, které jako zejména zkoumá lidské situace, prostě může vypovídat o klimatické krizi a to si myslím, že je taky velkou součástí tradice hadivadla, jako mluvit o nějaký jako, jako hyperobjektech dějiných problémů, ale na poli jako nějakého jako privátního území nebo, nebo jako lidské duše prostě. No. Tak tohle je, jako je naše mise v hadivadle, prostě jako pokračovat v jeho kontrakulturní identitě a, a, a tvořit politické nebo angažované divadlo, ale které jako hledá politično v každodennosti. A ty si teď zmínil, že, že pracujete vždycky na každou sezónu s nějakým jedním tématem a letos teda v té aktuální sezóně je tím tématem nerůst, což je taky teda, tedy téma našeho dnešního tady povídání. A mohl by si popsat, jak tady s tímhle tím tématem pracujete po té umělecké stránce a jak uvnitř v každodenním provozu uh, divadla? Ty jsi teď právě vymezil takovou jako kdyby dualitu, že na jedné straně je ta umělecká stránka, na druhé straně je ten provoz divadla. Z mého pohledu je ta sezona uh, unikátní, protože vlastně jsme se rozhodli uh, ten dramaturgický koncept té sezony uh, jako docela intenzivně uh, vtavit vůbec do provozu našeho divadla a hledat nějaké, nějakou jakoby, propojenost mezi dramaturgií toho divadla, jeho nějakým jako uměleckým směřováním a tím, jako, jak, jak vůbec je to, to divadlo tvořeno prostě, jak se provozuje a vlastně to naše letošní rozhodnutí spočívá v tom, že od nového roku jsme se rozhodli nemít žádnou novou premiéru a vlastně jako kdyby to, to, tu, jako kdyby to téma nerůstu aplikovat přímo do, do jako jádra toho, jakým způsobem fungujeme, že původně jsme samozřejmě měli připravenou sezonu, která jako obsahovala nějaké tituly, které by reflektovaly to tématek, ale vlastně i v kontextu takového toho covidového restartu kultury a vnímání toho, že jak už když prostě končila ta druhá vlna pandemie, bylo jasné, že ten restart kultury bude docela takový jako kdyby brutální a všechny ty jako kdyby motivy o tom, jak nás covid naučil zpomalovat a tak, tak jako hodně vzali za své prostě ve společnosti, tak my jsme měli právě potřebu jako tomu nějakým způsobem dostat a, 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 a skutečně otevřít to téma, nakolik je, je, je jako kdyby kulturní instituce nebo vůbec chod divadla spojen s, pro, s produktivismem a s produktivitou. Prostě nakolik, jako kdyby naším úkolem je produkovat permanentně něco nového a možná i pro někoho pro 
provokativně, ale, ale důležité je ještě dodat, že tu sezonu nechápeme pouze jako nečinnost, že já obecně nerůz nechápu jenom jako nějakou negaci, jako ne, nedělání ničeho nebo nějakou jako formu prostě rezignace. Jo? Vnímám to spíš jenom jako přenesení naší pozornosti prostě k věcem jiného druhu a to, tu naši pozornost v té letošní sezóně právě jsme se rozhodli přenést od produkci nových titulů k tomu, k tomu stávajícímu repertoáru, ke kterému se vracíme a to, čemu se vlastně chceme věnovat, jsou takzvané tvůrčí intervence, kdy jsme vyzvali tvůrce a tvůrky některý kdysi u nás režírovali, aby se vlastně k těm svým dílům vrátili a, a nějakým způsobem se pokusili skrze ty tvůrčí intervence s nimi navázat nějaký kontakt, buď to vytvořit nějakou speciální edici toho díla prostě, nebo, nebo, nebo doplnit to dílo třeba o cyklus nějakých přednášek, nebo, nebo víc diváky na, na procházku prostě tematickou, a nebo to, to, tu inscenaci sadit do jiného prostředí, třeba do bytů diváků prostě. A Martino, máš pocit, že to i v tom specifickém kontextu vás jako instituce zaměřené na výtvarné umění, že tam taky vnímáš vlastně, že se že se stírá ta hranice vlastně mezi tou produkční nebo organizační částí a tou uměleckou a že, a že to je, že, že pokud vlastně člověk chce ty, ty umělecké cíle, která například ty, které se týkají nerůstu naplňovat opravdu autenticky, tak mu nezbývá než, než, než to vzít z gruntu a, a, a nechat je vlastně jako otisknout i do, to, do té organizace, do té instituce jako takové. Vrančáři možná ještě nejsme na tak uh, radikálním rozhodnutí, jako je, jako je hadivadlo. A co se týče jako našeho nějakého přístupu jako k nerůstu, uh, i vzhledem k tomu, že máme jako roční téma vrančáři, rozhodli jsme se mít jednu až dvě výstavy, což znamená, že my třeba vzhledem jako k materiálu uh, se snažíme jako připravit uh, jednu výstavu, která je zaměřená, která má nějaký koncepční jako architektonické řešení a do toho postupně doplňovat nějaké intervence. A právě si myslím, že se zaměřujeme jako na doprovodný program a na ten program, který právě naopak jako vede k nějakému jako pospolitosti nebo k nějakému setkávání, k nějakému jako jinému druhu prožitku v té kultuře, který právě není zaměřený na častý jako produkci konkrétních nějakých výtvarných děl, ale je to víc vlastně zaměřený na to setkávání nebo na budování té komunity. No mně to přijde zajímavé, že jsme se tady k tomu bodu dostali vlastně teď na začátku. Tak mě napadá, jak, jak ten nerůst vnímáte, jako jestli to je něco, co je, co je nějaký ideál, ke kterému se směřuje, nebo jestli to je něco, co si člověk jako řekne na začátku, tak teď je tahle ta myšlenka, kterou budeme se snažit jako maximálně aplikovat. No já bych možná... Uh... Jenom ještě řekl, že já tak jako kdyby nevnímám hadivadlo jako nerůstovou kulturní instituci, že nutno dodat, že, že, že ta naše letošní sezona jako experiment. Je to jako experiment, který je časově ohraničen a my v té, v té budoucí sezóně už plánujeme premiéry, když je pravda, že ta letošní sezona vlastně nechceme ji jako kdyby úplně zcela opustit, jenom prostě si uvědomujeme, že ji nebudeme moc opakovat jako v takové úplně důslednosti a radikalitě, jak je nastavená. A ono je otázkou, že jestli bychom v tom byli vůbec jako šťastní, protože myslím si, 
si, že, že, že jako kdyby obecně nerůst, si myslím, že je, je, může být nějakým podnětným, inspirativním ideálem, ale samotný ten ideál podle mě ještě není úplně zcela domyšlený a myslím si, že to je ale na něm to půvabné, že vlastně to není nějaká ideologie, která by byla jako úplně celá propracovaná a teď ji prostě jdeme podle nějaký metodiky aplikovat, jo? Je to prostě nějaká jako kdyby myšlenka, která z mého pohledu relativizuje to, jestli je správné, aby naše společnost byla takhle plně orientovaná dle ekonomických zájmů a cílů, aby prostě ta, ta nejvyšší mantra byla růst HDP a jestli je skutečně možné nějak jako prostě skloubit jako změkčování důsledku klimatické krize a permanentní růst produkce a spotřeby. No a já souhlasím s tím, že to není možné takhle fungovat jako společnost dál, ale co všechno to implikuje, tak to je ještě obrovskou otázkou, před kterou my všichni stojíme a nikdo na to nemá nějaký univerzální klíč a všichni to musíme nějak trpělivě a každodenně jako ve svých praxích prostě hledat a a, a zkoušet. Takže já, já vnímám tu letošní naší sezonu jako určitý druh experimentu. Věřím, že některé poznatky zní, nebo už teď vím, že některé jako kdyby poznatky zní, jako třeba právě mnohem větší důraz na doprovodný program, jaký Martina tady o tom mluvila, právě na budování té komunitnosti, chápání toho vzdělávání, že to to není jenom vzdělávání jako kdyby vertikálně hierarchické, že my jakožto ta kulturní instituce vzděláváme ty naši diváky, ale spíš ho chceme chápat jako, že to je společné vzdělávání a to je pro mě na tom nerůstu hezké, že vlastně na něj nikdo nejsme úplně zcela expertem nebo expertkou, že vlastně, že, že ho poznáváme všichni nějak vzájemně a musíme jako kdyby všichni vzájemně diskutovat o tom, které a jaké opatření máme do naší společnosti zavádět. Jo, já, já... Jako, zase, jako musím jenom souhlasit s Ivanem, myslím si, že neexistuje návod na nerůstovou organizaci v kultuře. Myslím si ale, že jako jsou instituce, od kterých se můžeme inspirovat a to jsou vlastně různé jakoby, ekologické, environmentálně jako smýšlející instituce, o kterých jakoby, určitě můžeme brát a vlastně i co se týče jako konceptu feministických organizací, institucí a jejich kodexu, ale v výsledku si myslím, že jakoby, nikdo nepřišel s konkrétními kroky, jak zaměřit třeba na jako udržitelnou energetiku v kultuře nebo v kulturních institucích. A co se týče třeba tady jako našeho prostředí v Ústí nad Labem, tak my, Ústecký kraj, stejně jako další postuhelní regiony, prochází transformací a my jsme vlastně i teďka trochu na začátku právě se o tom jako aktivně bavit a aktivně jako vstupovat do toho i odborného, jako do té odborné diskuze, jak ta transformace bude vypadat a na co my se zaměříme v rámci jako budoucího, budoucí formy práce a budoucího formy trávení volného času. To je strašně zajímavou, zajímavá věc, kterou otevřela Martina a to je vlastně otázka volného času jo? a obecně jako kdyby v možných budoucích funkcí kultury, jo? protože i když jako kdyby nikdo z nás nemá nějakou metodiku prostě na nerůstou kulturní instituci, tak určité jako kdyby konkrétní politické a ekonomické návrhy jako kdyby ta, ty, ty nerůstové politiky obsahují jo? a jednou z nich je právě že to snižování spotřeby a produkce se bude velmi týkat uh, i zkracování třeba pracovního týdne. A, uh, a tady prostě já uh, třeba hodně přemýšlím nad tím, že jedna věc je jako kdyby... Mm, 
ten, ten jako kdyby samotný politický požadavek, ale i představa, že, že něco takového bude do třeba globální politiky implementováno, jo, tak prostě obsahuje strašně velký jako imaginativní úkoly pro nás. Jo. A myslím si, že nerůst i na jeho rovina jsou jako kdyby ty tvrdé, jasné politicko-ekonomické návrhy. A druhá věc je to, že nás v té, v té případné nerůstové společnosti čekají obrovská práce prostě nad naší imaginací, prostě nad tím, jak třeba vůbec chápeme práci, prostě jak chápeme vlastní hodnotu, skrze co vlastně jako vůbec legitimizujeme svoje pobývání ve světě. A myslím si, že právě ta jako najednou případná extenze toho volného času bude prostě obrovským úkolem prostě pro kulturu a tím se chci dostat k tomu, že pro mě jako kdyby ty otázky týkající se nerůstu v kultuře jsou samozřejmě i ty provozní otázky, ale i právě ty jako kdyby obsahové dramaturgické otázky, které se právě týkají třeba volného času, proměny naší imaginace, jak se zbavovat pocitu viny z toho, že prostě nepracujeme dostatečně, prostě nejsme dostatečně efektivní, jo? že tohle pro mě budou ještě další velmi zajímavé témata spojená s nerůstem. Martino, já bych se ještě vrátil k tobě. Ty jsi zmínila, že se věnujete taky tématu proměny té krajiny v okolí Ústí nad Labem a Mostu, nebo respektive tady v těch dvou krajích v návaznosti na, na těžbu uhlí. Vy jste letos v srpnu zorganizovali umělecké soustředění krajina nerůstu několika dení. Mohla by si tady tenhle ten projekt krátce představit? My jsme v návaznosti vlastně na výstavu, kterou jsme dělali s teoretickou Anou Remešovou, prostě navázali na letošní rok druhým soustředěním, který se jmenoval Krajina nerůstu, ale nasedalo vlastně na témata, který jsme dělali už v loni, který byl spojený se soustředěním, jak vidět krajinu a tady to umělecké soustředění se teda zaměřovalo na lokalitu Ústecká a Mostecká. Věnovalo se primárně vlastně otázkám, jaká je naše role v utváření krajiny a co se budeme muset odnaučit, abychom začali žít vlastně opravdu udržitelně, nebo jakým způsobem se změní náš pohled na okolí, pokud přestaneme přijít do vnímat jako nějakou zásobárnu zdrojů k našemu využití a jak nám k tomu právě může umělecká imaginace přispět. No a vlastně výsledkem toho našeho soustředění tak nebyly právě žádný konkrétně jako umělecký výstupy, umělecký jako projekty, ale spíš jsme chtěli dát dohromady nějakou interdisciplinární skupinu lidí. Přihlásilo se nám tam zhruba 14, 14 účastníků a účastnic z různých vlastně typů oborů, ať už třeba z krajiny architektury nebo z výtvarných uměleckých škol. Vlastně cílem bylo ohledat ty dané místa, se to seznámit se všemi těmi aktéry, který v tom daném místě jsou a zároveň co pro nás bylo ještě jako důležitý a je, tak bylo třeba se spojit jako s hnutím Lemety Sneme, který tady zrovna v tu dobu dělal klima jízdu a my jsme vlastně na, zá, na, zá, na závěr uspořádali ještě společně se Zuzanou Harmáčkou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, tak jsme vlastně zorganizovali velkou diskuzi, která se zase věnovala transformaci regionu a přinášela nějaký různý dělčí pohledy z různých oborů právě na to tématí transformace z hlediska vlastně těch jako reálných potřeb lidí, kteří vlastně v Ústeckém kraji jsou. Teď bych měl takovou otázku na vás oba, jestli 
k tomu tématu nerůstu a témat, který jsou s ním spojený, aby jsme to nebrali tak úplně dogmaticky, jako že se tady bavíme o jednom pojmu celou dobu, tak jestli, jestli k němu jestli k němu jste jako k umělecké stránky nebo obecně, jestli k němu přistupujete spíš intuitivně a vnímáte to tak, že to je nějaký fenomen, do kterého si i třeba vlastně, který sami vlastně na základě vlastní imaginace nějak ho necháváte růst a nebo jestli čerpáte třeba z nějakých konkrétních teorií a pokud ano, tak jaké to jsou, jestli třeba jsou nějaké knihy, které pro vás byly přelomové. Malé pojednání, seřla tuž malé pojednání o poklidném nerůstu, tak to byla pro mě určitě jako taková iniciační literatura, ale je pravdou, že ono nedávno až tak moc věcí o nerůstu nebylo ani přeložených, ale vím, že teď se pár zasadních překladů Chystá. Zároveň pro mě bylo důležité, že vlastně oni na jaře jsme byli osloveni i právě už zmiňovanou Aničkou Remešovou a s Pavlem Stercem takovou neformální nerůstovou skupinou, která vlastně vznikla na tomhle interdisciplinárním půdorysu. Jasně, my jsme vytvořili takovou, jako kdyby formální nerůstovou kulturní buňku spolu s Aničkou Remešou a s Merisí. A vlastně naším takovým jako naší takovou snahou je a, a, sepsat jakýsi jako kdyby a, a, manifest a, a, nerůstové politiky i s nějakými návrhy řešení, ale a, je nutno dodat, že a, je to strašně problematické a náročné, protože a, jelikož jsme a, lidi pracující v kultuře, tak jsme docela plně všichni na hranici jakéhosi vyhoření a, a, a je vlastně paradoxní, že, že, že často člověk jako kdyby uh, stojí před dilematem, že vlastně jestli zavádět nerůst do své jako osobní praxe a už nejít na to nerůstové setkání prostě, anebo, anebo se snažit prostě zavádět nerůst prostě uh, celospolečenský, ale vlastně totálně přistupovat produktivisticky ke svému času a prostě vyždímat ještě takovou tu poslední chvilku volného času. No a ještě abych odpověděl na tvůj otázku, takže prostě pro mě pobývání v těchto komunitách je vlastně jako kdyby největší inspirací vůbec k myšlení o nerůstu, ale, ale jak si sám naznačil, tak a jak jsem mi říkal v té předešlé odpovědi, tak ten nerůst skutečně vnímám jako velmi živou, pulzující věc, takovou spekulativní jako kdyby otázku, která vlastně pořád nějakým způsobem se vyvíjí a je vlastně otevřená nějakému společnému uvažování úplně všech lidí, který jsme teď jako tady na světě prostě a, 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 a vlastně je to nedokončené myšlení a to je na něm jako hezké a silné. Martina, jak to máš ty? Co je, co je pro tebe nějaké, jsou nějaké zdroje tematického ukotvení myšlenek nerůstu a podobných? No my, když jsme právě zakončovali naše soustředění k nerůstu, tak jsme doporučovali všem účastníkům a účastnicím knížky nebo nějaký vlastně inspirativní zdroje a osobnosti rozhovory. Měli jsme tam taky uh, už knihu, kterou zmiňoval uh, Ivan, tak uh, malý pojednání o poklidném nerůstu. Potom jsme tam měli třeba jako doporučení knížku, uh, která se jmenuje Ekonomie, uh, ekonomie oblehy nebo Dějiny světa například do sedmi letných věcí, průvodce kapitalismu přírodou, budoucnosti naší planety. A potom ještě vlastně jednu knížku, která myslím vyšla letos nakladatelství neklid a to je knížka na, na obranu nerůstu. 
A když jsme se vrátili k, k hraničáři, respektive k hadivadlu, konkrétně k vašemu publiku, tak dokázali byste nějak říct, jak se, kdo vlastně je vaše publikum, kdo ho tvoří a jak se proměnilo za ty dva uplynulé pandemické roky, protože mně přijde, že to je věc, která, pokud se něco na fungování uměleckých institucí podle mě změnilo nejvíc za, během té pandemie, tak to jsou právě ty divácké návyky a přijde mi, že to je i vlastně hodně těžko vlastně zmapovatelné v tom vlastně, jak se, jak se konkrétně proměnili, že jako to, to tak nějak všichni vnímají, že, že, že každý jako samozřejmě, že, že ty diváci trošku jinak jako se rozhodují, jak často někam budou chodit nebo kam a tak dále. A, ale taky si byste to dokázali nějak, nějak popsat, kdo je to vaše publikum a, jak se, a jestli se nějak proměnilo. No, já myslím, že je to ještě celkem těžký teďka trochu hodnotit, jak se ty diváci proměnili. Rozhodně si myslím, že se proměnili Nechci to jako uh, hodnotit na základě jako kvantity, ale rozhodně uh, si myslím, že je to asi jedno z měřítek, že vlastně jako ten počet těch diváků samozřejmě klesl, je, je daleko menší. Uh, možná nám ví, jako, uh, větší jako povědomí právě o hraničáři přineslo, co, co do jakoby, šíře třeba diváků víc jako z pozice jiných regionů nebo celé České republiky, protože jsme se snažili dělat některé jako aktivity online nebo uh, dělat třeba podcasty, které nám přišly důležitý, tak to si myslím, že nám možná přineslo nějaký diváky jako z, z jiných koutů, než jenom tady jako uh, naše lokální, ale obecně si myslím, že do hraničáře chodí vlastně lidi, kteří mají jako velmi blízko tady k tomu typu uh, kultury, tady k tomu jako typu přemýšlení nebo k tady těm otázkám, které jsou pro ně jako důležitý společně s námi nějak jako ohledávat a nacházet, nacházet a dozvídat se o nich a přicházet s nějakým, nějakým řešením, takže to jsou spíš proaktivnější diváci, kteří jdou za kulturu, která jim vlastně přinese něco navíc, než že by to byly nějaký jako víc masivnější davy lidí, kteří se jdou spíš, spíš k nějaký jako pasivní, pasivní kultuře a Myslím si, že teď jako před náma stojí jako velká otázka, že musíme asi my víc chodit za těma divákama nebo my víc chodit do těch daných jako lokalit a to, co je asi jedno z našich jako větších hraničářských uh, nějakých výzev, tak je právě se nekoncentrovat jenom třeba teď na, na ústí a na centru města, ale víc právě jít do toho regionu. Uh, tak jako naše zkušenost je velmi podobná, ale, ale já mám takový pocit, že, 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 že ta pandemie jako kdyby umocnila právě určité jako kdyby trendy ve vývoji toho publika, a, uh, ale je to jako kdyby spíš uh, ne z nějakého exaktního měření, spíš jako z mého osobního pocitu, že se snažím uh, být... Uh, aspoň jednou týdně vždy na nějakém představení večera mít jako ten jako jaký osobní kontakt prostě s tím publikem, než bych se spolíhal prostě na nějaké jako kdyby sociologické měření a uh, tak můj dojem je, že vlastně to publikum uh, uh, jako kdyby mládne, třeba mě osobně přijde být jako čím dál tím víc soustředěnější, myslím, mám z něj pocit právě, že, že, že čím dál tím víc uh, uh, si uvědomuje nějak nějak jako strukturu naší dramaturgie a právě i my se snažíme klást čím dál tím větší důraz na doprovodné programy, na, na, 
na dramaturgické úvody, na besedy po představeních, na různé kontextualizační přednášky prostě k těm jednotlivým inscenacím a mám pocit, že tento provodný program začíná být čím dál tím víc navštěvován, že čím dál tím víc, jako kdyby našich diváků chápe, že, že vlastně tím naším cílem je odproduktovávat ty jednotlivé divadelní inscenace a nechápat jenom jako nějaký produkt, který se děje od 19.30 do 21.00, ale že to je zkrátka nějaké mentální pole prostě, které tvoříme a ke kterému zveme, aby jsme byli toho všichni součástí a je to skutečně jako pro nás je to nejhezčí, když třeba někdo stráví u nás vlastně skoro až půl dne nebo úplně celý večer až do noci a třeba ještě zůstane po besedě v tom divadle a spolu s náma třeba o něčem diskutuje, že když právě se to začínáme cítit jako právě tuhle nějakou upřímnou komunitnost, nějakého společného ohledávání. Akorát je právě zoufalý, jakým způsobem jsou pořád nastavený vlastně vůbec jako měřící nástroje kulturních politik a úplně chápu, že prostě v očích nějakého nezainteresovaného magistrátního úředníka nebo úřednice je to zkrátka jenom pokles návštěvností a vůbec jako do toho, do těch měřících nástrojů jako ne, nejsou zahrnuty, jako kdyby právě tyto kvality, které třeba to současné publikum obsahuje. No. Martino, dodal bys něco ještě? Taky musím říct a souhlasit s Ivanem, že vlastně to publikum se omladilo, že k nám chodí právě mladší generace, která je taková jako proaktivní a zajímá se právě o různý témata a chce je vlastně jako diskutovat, ať už jsou to otázky typu životního prostředí nebo genderu nebo jiných vlastně jako palčivých témat, který, který se snažíme otevírat a který se snažíme právě se myslím i trochu jako dělat taky vlastně trochu tu kontrakulturu vůči uh, jako zaběhlým institucím tady v ústí a uh, poslouchat právě ty potřeby uh, mladší generace, která právě se tady k těm věcem chce vyjádřit a chce jako aktivně uh, se na tom i třeba podílet, proto jsme vlastně jako velmi otevřený různým jako komunitám nebo jiným spolkům nebo hnutím, ať už to jsou třeba uh, studenti nebo studentky z Fridays for Future nebo lidi vlastně jako z jiných aktivit, se kterými tady vlastně jako spolupořádáme a pomáháme jim právě pořádat různé diskuze, přednášky. Takže dalo by se říct, že, ten, že, to, že, že vnímáte, že to publikum je teď aktivnější a že to není prostě tak, že mlčky přijde na výstavu nebo na divadlo, podívá se, odejde a pak si, pak si to tak jako, pak možná o tom půl dne přemýšlí, ale že prostě vstupuje s tou institucí do nějakého jako ideálně aktivní výměny informací a názorů. Jo, já si myslím, že jo. No, taky, taky mám ten pocit. <laughs> a kdybychom to teď obrátili směrem do těch institucí, tak jakou máte na, tady na ty myšlenky nerůstu ozvěnu nebo, nebo nějakou zpětnou vazbu od vašich kolegů a zaměstnanců případně? Jako specifikem hadivadla je to, že, že je to... Prostě je to skutečně malinkatý prostor, a, a, ale já to na, na, ně, na něm mám velmi rád, ale že, 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 že jako kdyby a, tam ty a, jakýkoliv prostě a, hierarchický roviny, který třeba ve větších divadlech vlastně tvoří už jenom ta architektura toho prostoru. Tam se skutečně stává to, že někdy třeba a, se určité složky třeba s vedením těch divadel nesetkají prostě rok nebo, nebo i díl prostě. Jo. A, a což v není možné, že my jako kdyby koexistujeme jako extrémně natěsno a, a, a vlastně si myslím, že docela nějak jako kdyby nenuceně tvoříme takovou 
jako neříkám, že úplně nehierarchickou, ale, ale docela jako horizontálně se naklanějící komunitu prostě, že, že existuje vždy, jako kdyby nějaká forma prostě, dejme tomu nějakého jako nastolení tématu sezony nebo nějakého titulu, ale pak existuje velmi intenzivní jako kdyby připomínkovací proces prostě všech lidí od, od herců přes, přes techniky prostě a, a samozřejmě že to je někdy jako kdyby strašně uh, vyčerpávající prostě, jako kdyby procházet tolik jako kdyby kolama, jako kdyby připomínkování a debatování a vydiskutovávání si, ale zároveň musím říct, že je to i jako strašně uh, do, do, je to jako kdyby strašně dobrý uh, nástroj na to ty věci mít jako kdyby fakt promyšlené, provstřebávané na několik kol a tak. Ale co mě velmi překvapilo, jak jsme k té sezóně, aniž bychom to nějak jako explicitně si mezi sebou říkali, ale byli vlastně už všichni hrozně připravení, že jak vlastně, ač jsme se strašně moc těšili, jako kdyby na, na návrat do naší práce, ano, na znovu otevření divadla, tak to, na co jsme se těšili, bylo vlastně jako těšení se na to, že se znovu potkáme, že se budeme moc právě intenzivně věnovat věcem a každý měl vlastně tak trošku tajnou hrůzu z toho, že se teď nahodí všechny ty jako v uvozovkách zanedbané resty a že prostě jedna premiéra bude střídat druhou prostě a že vlastně to bude jenom ten jako z těch ozubených kol provozu, který nás všechny nakonec rozsekají. Martino, jak reagovali tví kolegové a kolegyně na zpomalení vašem provozu? My to máme asi podobně, protože Hrančář je kolektiv zhruba sedmi lidí. Jsme vlastně, dal by se říct, taky jako nehierarchický kolektiv. A co týče toho zpomalení, tak si myslím, že právě před dvěma lety jsme v Hrančáři bylo jako na vrcholu nějakého totálního jako zhroucení se lidských sil, který jsme tady měli, protože jsme vlastně pořád spolek, jsme nezisková organizace, nejsme jakoby zřizovaný nikým a ten vlastně jako finanční, finanční zátěž hlediska vlastně nějakých věcí, které jsme produkovali, byla jako obrovská a bylo to hodně spojené právě s tím, že jsme těch věcí třeba dělali hodně nebo Dělali jsme tím, jak chceme jako všechny ty žánry v rámci našeho kulturního centra jako pojmout, tak jsme byli na nějakém jako vrcholku mentálních a fyzických jako sil, který jsme měli a právě ta pandemie nám jako přinesla obrovskou částečně vlastně i úlevu a částečně jako způsobení jako zlepšení nějakému našemu jako mentálnímu zdraví nebo zdraví vlastně v tom daném kolektivu, protože jsme dokázali jsme si dát nějakou zpětnou vazbu, dokázali jsme si říct vlastně, co je potřeba co na nějakým způsobem se vycizelovat různí programy, takže nám to zpomalení během toho covidu velmi jako pomohlo a ještě se to právě ukáže hodně v následujícím jako dalším roce nebo v následujících dalších letech, jak jako vlastně chceme i my víc jako se zaměřovat na to naší jako vnitřní péči o samotný zaměstnance, protože do velké míry jako se i na nás projevuje míra jako prekarizace, protože spoustu z nás tam pracovala jako nějaký freelancer na čtvrteční poloviční úvazky a je to jako vyzaná sesta, která je velmi jako neudržitelná a zrovna u nás se to hodně projevilo a teď se to jako velmi ukázalo a budeme, jako by, budeme 
nasazovat teď nějaké kroky od příštího roku, který právě by měl zase dojít jako i v rámci té vnitřní organizace jako k zlepšení lepších pracovních podmínek, které hraničáři jsou a ne, nelpění tolik na tý, jako, produkci věcí a spíš se zaměřování jako na nějakých dlouhodobějších, dlouhodobějších projektech, které tady máme. Mně se tady teď docela, jako to, jak se tady o tom tady teď povídáme, tak mně se trošku, jakože, jak na tím tady přemýšlím, tak cítím, že se mi trošku proměnilo i vnímání vlastně toho, co toto zpomalení nebo ten růst v to na té institucionální úrovni znamená, že to není, takže se řekne, my teď zpomalujeme a, to je, a to, je to, to je to, co děláme a ten, to je ten důvod, proč to děláme, ale že to zpomalení je vlastně jako, jako spíše takový prostor, jako zastavit se, aby se člověk mohl v klidu zamyslet, co chce dál dělat, nebo jako, jaká, jaká je ta další cesta, jako když si člověk chce podívat na mapu ve městě a musí trošku zpomalit, aby jako, když se na ní bude dívat, aby nenarazil do sloupu, od, od, od lampy, tak to je, to je jenom takový, taková poznámka pod čarou, tady, co jsem si tady poznamenal. Ještě bych jsem se vrátil k tomu, k těm, protože mě z toho taky docela vychází, že to je, že, že, že ten růst, že to je taková zvláštní vlastně jako decentralizovaná síť, že to vlastně, že tam jako kdyby tam vlastně chyběla nějaká autorita a je to spíš taková síť jako vztahu nebo nějaké výměny informací, které si tak vlastně každý si to zkouší na nějakém svém jako malém poli, to, co funguje, co nefunguje a, a vlastně společně se buduje něco, co ještě nemá nějakou jasnou formu. Tak už tady pár příkladů zaznělo, ale kdo jsou, podle, kdo jsou vaši spojenci v Čechách a v zahraničí v této oblasti institucí, které zpomalují nebo nerostou? Tak, tak jako svoje spojence právě vnímám a, a, kolegyně z, z nerostové kulturní buňky a, a nebo aspoň tak se jako kdyby pracovně nazýváme a vlastně pracovní skupiny, která jakože jedná velmi pomalu, ale, ale která jako kdy by se snaží naformulovat nějaký jako návrh kulturních politik, snaží se sbírat jako osobní antropologie lidí z kultury prostě a jejich zkušenosti jako s tím, jak je vyhoření vlastně systémový princip prostě, ke kterému směřuje skoro každý, každý životopis člověka pracujícího v kultuře. No já myslím, že asi Ivan jakože jeho zkušenosti a zkušenosti právě s nedůstojným kolektivem, který kde teda je i třeba právě už zmiňovaná Anička Remešová, která má zase jako velmi blízko právě jako k Ústí nad Labem a k, i právě k hraničáři. My jako hraničáři vlastně máme různé kulturní instituce, které si myslím, že k tomu chodu jako a vedení galerii přistupují podobně. Máme velmi blízko třeba k Pardubické jako galerii Gampa, kterou vede Šárka Zahalková. Máme vlastně blízko i ke galerii Plato v Ostravě nebo k Pražské galerie Vyper, ale možná o to víc jsou pro mě jako daleko větší inspirací právě nějaký environmentální hnutí nebo nějaký jako ekologický centra, který právě k tomu přistupují velmi nerůstově, věnou se ekologickému nebo věnou se vlastně tomu z pozice vlastně jako ekonomiky nebo hospodářství. Myslím, myslím, že se potom může nějak jako projevit právě do našeho fungování, když my my se vlastně tady těma institucema třeba necháváme právě inspirovat. A nějak to jakoby přetavujeme do, do pozice té kultury nebo do, do, do dramaturgie a produkce, kterou, kterou tady máme. 
Kdybyste nějakým to, o čem se tady co bavíme, dokázali schrnout do odpovědi na otázku, čeho bychom vlastně tím zpomalením nebo nerůstem měli dosáhnout jako jedinci nebo společnost, tak co by to podle vás bylo? Vlastně, co je ten, co je ten, co je, co je ten bod, do kterého bychom se měli za, za pár let dostat s, a, a s tím, že na cestě budeme používat tyhle ty strategie a tady tím způsobem změníme fungování jako na té osobní i pracovní rovině? Já si myslím, že určitě je, je jako kdyby pro mě pořád důležité, důležitá ta kontura toho jako kdyby zpomalování celkového naší společnosti, že to si myslím, že je právě spojeno i se štěstím, i, i prostě s větší udržitelností, snižování nebo nějaké jako kdyby zástropování naší produkce a spotřeby prostě v nějakém pásmu, ale o tom asi hodně mluvíte, ekonomie koblihy, ve kterém jako dokážeme být pořád jako kdyby sociální společnosti a sociálně solidární společnosti, ale zároveň nejsme společností, které produkce a spotřeba by dál pokračovaly jako v akceleraci, jako rozvracení životního prostředí. Prostě. A myslím si, že jako velkou otázkou budoucnosti je nějaké jako naše přeorientovávání se prostě jako hodnotové, jako právě jako kdyby z nějaké jako budování samého samotného z sebe, jako nějaké značky prostě, jako nějaké jako výrazné individuality, směrem spíš k vazbám prostě a ke kvalitě, jako kdyby vazet, které člověk jako ve svém životě má, ke kvalitě, jako kdyby vztahů prostě, jako nějaká jako kdyby práce nebo kapacita, kterou věnujeme těmto vztahům, by se plně měla stát mnohem jako, jako větší v našem prostě jako vůbec časovém plánování. Myslím si, že jako mnohem by měla víc stoupnout hodnota péče proti jako nějaké hodnotě sebe, sebe, sebe naplňování nebo jako budování prostě jako svých osobních úspěchů prostě a třeba myslím si, že by měla samozřejmě být jako nějaká posílena, posílen, by se měla posílit naše naš jako kdyby vazba i k lokalitě, kterou obýváme prostě vůbec nějaké naše vědomí toho, kde jsme umístěni prostě, kam dojdeme pěšky prostě a co, to, co ta zóna, kam dojdeme pěšky pro nás znamená a jaký máme k ní vztah a co pro ní děláme prostě a, a taky si myslím, že bychom měli se vzájemně jako kdyby mnohem víc propojovat a sdílet tyto zkušenosti prostě, no. Takovýto svět by se mi moc líbil. No. Martino, doplnil bys to nějak? No, mně by se takovýhle svět taky moc líbil. Mně vlastně ještě přijde jako důležitý, já, já vlastně budu jenom opakovat to, co říkal Ivan. Jo. Pro mě je taky jako nerůzaležený na nějakých právě hodnotách péče, solidarity, autonomie, a vytváření nějakých jako lokálních sítí. A je to pro mě i třeba právě jako rozhodnutí se po škole zůstat v Ústí nad Labem, kde je jedno jako z nejnižších kvalit jako života v České republice. A je to právě o nějakém vlastně jako naplňování a o nějakém vlastně uvažování o dobrém životu, naplňování lidských potřeb, který nejnižší planetu, na který žijeme. A je to pro mě právě nějaká jakoby, i otázka budoucnosti a transformace právě tady toho kraje, kde jsme se teda rozhodli žít, leč třeba odsud jakoby, původně nejsme. A, a přizvání se právě dalších lidí a aktérů, který budou rozhodovat, co se tady s tím vlastně krajem nebo tady s tím prostředím bude dál a 
víme, že asi uh, vlastně ta práce, která tady bude, tak bude daleko, daleko méně vlastně zaměřena na nějakou jako materiální výrobu a konzum, ale daleko víc právě půjde nějakou jako kreativitu, setkávání zážitky nebo právě tu vzájemnou péči, která, která právě snad doufám projde nějakou strukturální změnou, principem vlastně přemýšlení, který by, na kterém by třeba i zrovna ústňadla by mohlo být jako zaměřený a mohla by právě ta krajina, ta postindustriální krajina, kterou když my teď necháme jako odpočinout a necháme ji trochu ledem, tak by právě ten kýžený jako odpočinek nám třeba tady na severu jako by mohla, mohla přinést. Já myslím, že jsme, já jsem hrozně nadšený, že jsme skončili takhle pozitivně. Já jsem, <laughs> že mám hned takový lepší pocit z toho, že směřujeme k pěkný budoucnosti všichni a že aspoň víme už třeba, jaký, trošku víme víc, jaký dosáhnout společně. Tak já vám oběma moc děkuji za rozhovor a přeju vám, aby se vám oběma osobně i ve vašich institucích moc dařilo a budu se těšit, že se někdy zase uvidíme. Díky moc taky. Já taky díky a jsme vás do ústí nad labem.